0: Você que está conosco pela internet, nós somos a ao Presbyterian Hoje, aqui de Malbro, Massachusetts, que bom que você está conosco, que Deus te abençoe, amém? Vamos meditar na palavra, abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12, por favor, abra a palavra de Deus, vamos meditar e deixar Deus encher o nosso coração com suas verdades, nossa mente, o nosso espírito seja fortalecido, esse é um texto precioso da palavra, conhecido por muitos de vocês, já preguei aqui nesse texto antes. Mas esse texto é muito coerente com o que nós estamos vivendo agora. Hebreus capítulo 12. Achou aí, querido? Se não achou, tem um crente do seu lado com um tablet, uma bíblia, um celular, com um bom aplicativo para compartilhar com você. Hebreus 12, todos acharam? Versículos 1, 2 e 3. da ignomínia, e está sentado à destra de Deus, no trono. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Vamos orar. Senhor fala conosco, obrigado pela tua palavra O Senhor já falou aqui E continue falando, ministrando ao nosso coração Palavra boa, palavra nova Palavra que se renova na nossa mente No nosso coração Senhor que não somente venha entendimento, razão, lógica Mas que ao mesmo tempo o Senhor venha vida A tua palavra é vida A tua palavra é Jesus Cristo, o verbo vivo Que Cristo se manifeste em nós E na vida de cada um dos irmãos Tem misericórdia de mim, pecador Que não sou, não sou merecedor de pregar essa palavra Te peço graça para ministrá-la e conversar sobre ela com meus irmãos. E nos dá aqui, Senhor Deus, um ambiente, uma atmosfera cercada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, paizinho. É minha oração, no nome forte de Jesus. Amém. O versículo termina, o versículo 3, falando sobre desmaiar. Alguém aqui já desmaiou alguma vez? Não levanta a mão. Mas existem as causas mais variadas para o desmaio. Você pode desmaiar porque você teve alguma, você está doente ou porque baixou o teu açúcar ou porque você teve está com alguma complicação alguma área da vida. Mas você sabe o que é mais interessante sobre desmaiar? É que você pode desmaiar sem estar doente. Você pode receber uma grande notícia e você simplesmente desmaiar como aconteceu com um amigo meu que a mulher chegou para dizer estou grávida e ele desmaiou. E aquele era o momento ele abraçar a esposa. Aquele era o momento ele festejar e quando ele ouviu estou grávida ele desmaiou. Como aconteceu também com outro conhecido meu que ficou tão nervoso que precisava apresentar um trabalho diante da classe que quando ele pegou que ele ficou foi para o lugar da professora que ele olhou para toda a turma e toda a turma olhou para ele ele Bam! Então você pode desmaiar em momentos muito importantes da sua vida. Você pode desmaiar porque veio uma pressão muito forte sobre você. E eu quero dizer a você que esse tem sido um tempo de desmaio na minha análise. Eu tenho visto gente desmaiando na fé. Eu tenho percebido, eu tenho enxergado, e eu acho que você também. Eu tenho enxergado pessoas que estão simplesmente... Desfalecendo, a palavra que usado é uma figura de linguagem que você conhece, é o eufemismo, é quando você usa uma, uma maneira mais tranquila para falar de algo mais forte. Tem pessoas que estão simplesmente caindo, desabando na sua fé com Deus. Eu tenho conversado com uma ou outra pessoa que simplesmente fala para mim, pastor, eu desanimei. Eu estava eu indo muito bem, eu estava gostando de ir na igreja, eu estava aprendendo, eu estava sendo discipulado, mas agora parece que eu perdi, perdi o pique, perdi o ânimo. E é verdade, às vezes você realmente perde o pique na caminhada. E o texto que você acabou de ler, é um texto que fala sobre corrida. É um texto especificamente que fala, se você prestou atenção nos primeiros versículos, diz, corramos a carreira que nos está proposta. E não desmaieis nas vossas almas, não desanime, não caia, não venha fraquejar. E nesse tempo de muita gente desmaiando, eu quero convidar você a não desanimar. A não desmaiar, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, anima aí irmão, desanima não. Desmaia? Não, irmão. Nome de Jesus. Aqui no interior dos Estados Unidos, uma escolinha muito pequenininha no início do século passado, uma escola rural, as crianças se reuniam e era um lugar muito frio, como aqui. Então, dois garotinhos estavam sempre, recebiam a ordem de chegar mais cedo e ligar um forno. Na verdade, um forno de carvão que servia de aquecimento para toda a classe. Dois meninos, um de 13 anos, chega, 13 anos e outro de 6 anos, chegaram mais cedo, dois irmãos. E alguém errou na hora de colocar a quantidade de gasolina e explodiu. Quando os demais alunos e a professora chegaram, a escola estava pegando fogo. O de 13 anos morreu na hora, o de 6 anos saiu de lá queimado da cintura para baixo. Perdeu todos os dedos do pé esquerdo. E depois disso, disseram para a mãe, é provável que a gente vai ter que, que, que amputar as duas pernas, porque elas estão muito queimadas. O garotinho ficou tão desesperado quando ouviu isso, que os pais disseram, não amputa as pernas. Então, disseram os médicos disseram, pode ser que ele vá morrer, ele nunca mais vai andar, essas pernas não vão funcionar. E aquele garotinho ficou preso numa cadeira de rodas, mas dentro dele havia uma vontade de voltar a andar. Um dia a mãe o colocou, depois de meses de recuperação do hospital, o colocou do lado de fora na casa para pegar um pouquinho de sol, e ele viu a seca, e ele se jogou para fora da... Se pulou da cadeira praticamente de rodas, se arrastou até a cerca, levantou, e ele começou a fazer uma coisa que ele fez por dias. Andou todo o quintal se arrastando, segurando nas cercas. E assim ele foi andando, daqui a pouco firmou o pé, e daqui a pouco ele começou a correr. Esse menininho que disseram que ele nunca iria andar, se chama Glenn Cunningham. Ele se tornou o homem mais rápido do mundo em 1930. Os médicos disseram que ele nunca iria andar. E ele foi o recordista por algum tempo, enquanto o seu recorde não foi batido, ele foi o homem mais rápido do mundo. E tem uma frase dele que eu gosto muito, ele diz, sempre acreditei que eu conseguiria andar, e logo eu estava andando. E depressa eu comecei a correr, os médicos viam as minhas pernas, mas eles não viam o meu coração, agora eu vou correr mais rápido do que qualquer pessoa. E foi assim que ele bateu o recorde. Glenn Carney era um crente, um cara que andava com Deus. E acima de tudo, dentro dele, ele ouviu uma voz que dizia, não, para de correr. Corra a carreira que está proposta. Não desista. E eu creio que existe uma nuvem de testemunhas de homens e mulheres de Deus que estão ao nosso redor, dizendo para nós nesse momento que todo mundo está pensando em parar e todo mundo está dizendo que é estranho. Esse talvez seja o ano mais estranho da sua vida, para mim já é. Eu não vivi, nunca vivi um ano como 2020. Eu não tenho um ano comparável a 2020 na minha vida. Talvez você não. Eu não tenho um ano semelhante a 2020 na minha vida. Você talvez também não. Mas não importa se não existe um ano comparável a 2020. Eu creio! Eu creio que existe uma nuvem de testemunhas, é isso que aconteceu no capítulo 11 de Hebreus, e por isso que no capítulo 12 se diz, ouçam as testemunhas, do meio dessa nuvem, homens e mulheres de Deus estão gritando para nós, não para de correr agora! Há um prêmio, há uma promessa para aqueles que são perseverantes. Talvez você chegou aqui essa manhã entendendo que você talvez precise desistir de algumas coisas. Você chegou dizendo, eu não consigo mais, eu estou nas últimas, não tenho mais ânimo, não tenho mais energia. Tudo que tinha que dar errado, deu errado. Não me interessa o que você está dizendo. Eu quero te dizer que, do meio da nuvem, homens e mulheres, da nuvem de testemunhas, aliás, a Bíblia diz: tão grande nuvem de testemunhas, eles gritam para você e para mim. Leia lá, vamos lá. Ai! Que leitura desanimada? Misericórdia? Vou pregar tudo de novo? Leia lá atrás, bora crente? Ah, pera aí, você sabe ler assim, por que, que não leu antes? Já começa no desânimo, bora meu crente? Vamos lá, um, dois, três... O pastor precisa ser perseverante nessas horas né? Eu preciso ser perseverante Lê tudo, crente Em nome de Jesus, você já leu metade É esse que é o nosso problema, a gente vai na metade Tem que ser tudo, faz a dieta até o fim Que você perde o peso, bora, um, dois, três Não vai agora, trem, Só as mulheres de Deus Não vai de agora, trem, Meninas, aprenda com os homens Homens, como é que se faz? É só mexer com orgulho deles, que negócio... <risos> Existe uma promessa para os perseverantes Existe um prêmio para aquele que continua Aquele garoto podia ter sentado na sua cadeira de rodas E podia ter dito, não tem jeito, sou paralítico Gente, ele é um corredor sem os dedos Se você, você tem ideia de como desestabiliza os seus dedos? A sua, o seu corpo inteiro por perder os dedos Ele perdeu todos os dedos do pé esquerdo Mas aquele homem não sentou na sua miséria, no seu desânimo, na sua desgraça No seu sofrimento, na sua doença Ele levantou e disse, eu sei que eu posso correr eu creio que é vontade do nosso Deus, do Todo-Poderoso, do Deus que nos congregou essa manhã. É vontade dEle que a gente continue correndo. Amém? Amém? Lá do meio da multidão, algumas vozes sempre chegam no meu, nos meus ouvidos. Chega a voz de um homem chamado Caleb que por, ah, por um bom tempo andou com o Senhor. Caleb é, uma, é, uma, é um incentivo muito grande, uma motivação muito grande para a minha alma. Quando chegou perto da Terra Prometida, a Bíblia diz que Deus enviou. Lembra do texto? Deus Diz para Moisés enviar 12 espias, eles vão olhar a terra, eles deveriam somente olhar a terra, não julgar a terra. Mas eles voltaram. 10 espias inflamaram o povo, desanimaram o povo disseram, isso não presta, isso não vai dar certo, vai dar tudo errado lá. Mas Josué e Caleb ficam firmes, lembram disso? Então a Bíblia diz que Deus fala que toda aquela geração iria morrer. E que depois que toda aquela geração morresse, que aquelas crianças... Imag... Gente, tenta imaginar isso. Quem aqui tem mais de 20 anos? Mais de 20 anos, levanta a mão, por favor. Alguns têm algumas vezes mais que 20 anos. Duas vezes, três vezes. Mais. É. Imagina que tem que morrer toda essa geração. E que os nossos filhos precisam se tornar adultos. E imagina só você ficar dos adultos dessa geração. Deve ser muito estranho. Mas foi o que aconteceu com Caleb e Josué. Josué se tornou líder no lugar de Moisés, mas Caleb viu seus amigos morrendo. Eu lembro que a minha avó uma vez me falou uma coisa muito triste. Ela disse, meu filho, uma das grandes tristezas é ver os nossos morrendo e você vai ficando. E aqueles que você carregou no colo já foram e você ainda está aqui. Minha avó morreu com 98 anos. É muito estranho mesmo. E foi o que Caleb foi experimentando. Os homens, seus, as mulheres, os seus contemporâneos foram morrendo. As crianças, meu, termina agora. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Amém? Esse é um dos ânimos, esse é um dos gritos, essa é uma das vozes que, do meio da multidão, fala com você, e comigo. É um velhinho de 85 anos dizendo: Eu ainda tenho a mesma força para a guerra, para sair e para voltar, porque eu sei que Deus me levantou. Irmãos, ânimo não tem nada a ver com idade. Ânimo não tem nada a ver com sexo, masculino, feminino. Ânimo não tem nada a ver se você é brasileiro, americano. Ânimo não tem nada a ver com temperamento melancólico, sanguíneo, fleumático, colérico. Ânimo não tem nada a ver com isso. Ânimo tem a ver com a certeza que Deus te prometeu alguma coisa quando você olha e tem certeza que o soberano, que o eterno te fez uma promessa, e a partir desse momento você passa para viver e ter certeza dessa promessa, os seus dias os seus dias se tornam dias mais felizes eu sei o que ele me prometeu ele disse que vai me dar, e o que ele prometeu ele vai cumprir na minha vida, então eu vivo para esperar a promessa, os anos se passaram na vida de Caleb, 45 anos se passaram, mas Deus havia prometido a montanha dos gigantes a montanha chamada Hebron e lá Deus disse que ele pisaria e seria o dono Algumas coisas foram prometidas para nós irmãos Alguns de vocês consideram essa terra a terra prometida Alguns vieram para os Estados Unidos Porque Deus falou com você E você tem olhado para cá E você tem certeza que Deus te colocou aqui E tem dias que a gente desanima mesmo Mas eu quero te lembrar Se do meio da multidão eu ouço a voz de Caleb O que eu ouço Caleb dizer para você e para mim É o seguinte Não desista da terra prometida por causa dos gigantes Se você continuar correndo A sua montanha chegará os gigantes estavam naquele lugar Eu sei que quando Caleb olhou para a montanha Só tinha um problema na montanha Existe um tal de Kiriath Arba Que era um gigante E os filhos dele estavam lá A promessa de Deus tinha uma dificuldadezinha Uns caras imensos lá Mas apesar disso e apesar de tudo isso Aquele homem de Deus Caleb não desistiu da terra prometida Por causa dos gigantes Quem é o gigante na sua vida? Eu tenho aprendido que o único gigante na minha vida é o Senhor E nada mais então se você veio até aqui, e se você lutou até aqui, do meio da multidão, eu penso que Deus está falando com você e comigo, não desista. Não pare de lutar, não pare de correr agora. Não desista da sua terra prometida, só porque existem gigantes lá. O Deus que te trouxe até aqui, é o Deus que vai te conduzir. O Deus que te guardou até aqui, vai te levar adiante. Os gigantes estão aí para provar que o nosso Deus é o verdadeiro gigante. As dificuldades estão aí para provar que o nosso Deus é grandioso. E se tudo fosse fácil, a glória não seria de Deus. A glória é de Deus, porque Ele está comprovando, confirmando na sua vida a minha vida. Amém? Como estão os teus gigantes? Tão fortes? Tão poderosos? Ou é o nosso Deus, o nosso gigante poderoso agindo a nosso favor? Do meio da multidão, eu continuo, eu continuo ouvindo uma voz dizendo, não pare de correr, existe um prêmio para os perseverantes. Amém? Mas talvez você não tenha um gigante. Talvez você esteja, você precise ouvir a voz de uma outra mulher, uma mulher chamada Ruth. A Bíblia diz que Noemi, uma mulher de Deus, com seu marido Elimeleque, seus dois filhos Malom e Kilion, resolveram ser imigrantes, como nós. Eles saem de Belém, de Judá, e eles vão até para a terra de Moab, eles vão lá tentar uma vida melhor, como nós já tentamos também. A gente sabe muito bem o que é isso, sair da nossa terra e ir para outra terra buscar uma vida melhor. Eles vão para Moab. Lá em Moab, as filhas, os filhos casam, um com uma mulher chamada Ofa, o outro casa com Ruth, a Moabita a estrangeira. Mas lá morre o marido, lá morrem os filhos, ficam três viúvas numa casa e o que acontece é que Deus move no coração de Noemi, ela não sabe o que é isso mas Noemi desanimada, triste, resolve voltar para sua casa, beija as mulheres e diz olha, não tem mais filho, se eu pudesse ainda ter filho, vocês não esperar o nome do meu marido morreu, a nossa família acabou não tem mais jeito nenhum, morreu o nosso nome Israel, beijo, vai embora Ofa, mas então quando ela vai beijar Ruth Ruth fala o que a gente conhece tão bem vamos ler juntos, então de novo choraram em voz alta, Ofa com um beijo se despediu de sua sogra porém Ruth se apegou a ela, disse Noemi, esse que tua cunhada voltou seu povo e os seus deuses também tu volta após a tua cunhada disse porém rute não me enches para que te deixe nem não me insista para que te deixe não me obrigue a não te seguirte porque onde quer que fores irei e onde quer que pousares pousarei ali também eu o teu povo é o meu povo o teu deus é o meu deus e onde quer que morreres morrerei aí eu também serei sepultada faça-me o senhor o que bem lhe aprouver se outra coisa que não seja morte me separe de ti e ela resolve ficar e do meio da multidão eu ouço uma mulher dizendo: fica ao lado de alguém que está te mandando embora, e fica ao lado de alguém que adoeceu. A história diz que Noemi volta para Belém, e quando ela chega, dizem: Oi, Noemi. E você já conhece a história? Já contei para vocês: Noemi significa doce, agradável, mas ela diz: Não me chame de Noemi, não me chame de doce, não me chame de agradável, me chame de Mara, amarga, triste. E é o que acontece: começam a chamá-la de, mar, de Mara, a amarga, a triste. Mas o texto me diz que Ruth estava lá, grudada. O que vai acontecer lá na frente é que Deus vai mudar a sorte de Noemi por causa de Ruth. O texto me fala que Noemi lá na frente vai ter um neto. Ruth vai conhecer um sujeito chamado Boaz. Boaz vai se tornar o resgatador. Vai casar com Ruth, vai dar um filho. Mas o primeiro filho não, são, não pode ser deles. O primeiro filho tem que ser de Noemi. Para que o nome não morra em Israel. Noemi abraça aquele garoto. O garoto vai ser o pai de que Vai ser o pai do rei Davi. Ninguém sabe disso. Sou o eterno sabe de tudo isso. Da trama que ele fez. Para ir buscar Noemi a Ruth. A estrangeira. Para colocar no meio da família da fé. Mas sabe o que é que Ruth grita para mim e para você nessa manhã? Ela grita para nós: não pare de lutar pelos seus queridos. Se você insiste em permanecer ao lado deles, eles irão experimentar a mudança de Deus. Talvez você esteja ao lado de alguém que virou Noemi, e que de Noemi virou Ruth, am... desculpa, virou Mara, amarga, difícil, complicado. Talvez você esteja tá olhando para o filho, para o marido, para uma esposa, para um pai, para uma mãe que amargou, que entristeceu, que morreu. Talvez você está olhando para um defunto. Alguém que já não faz mais diferença nenhuma, nem na sua vida, nem na vida dos outros. Talvez até mesmo você que esteja aí pensando que já acabou tudo. E tem alguém do seu lado, talvez você seja mara. Você amargou, você morreu. Mas tem uma Ruth aí do teu lado dizendo, não acabou não, não acabou não, a gente está aqui. As coisas vão continuar. Eu entendo que Deus está falando para nós Do meio da multidão Das vozes que gritam lá do meio dessa multidão Dessa nuvem de testemunha Não para, não desista Não desista, continua correndo A carreira que está proposta Sabe por quê? Porque os nossos queridos experimentarão a graça tem muita gente aqui que é fruto disso. De permanência, de constância, de insistência, de oração, de choro, de lágrima. Alguns maridos aqui são fruto de esposas de oração. Algumas esposas aqui são fruto de maridos, de pais, de filhos. Se alguém orou por você e permaneceu, permaneça você agora. E as coisas vão mudar. Do meio da multidão, do meio da nuvem de testemunha, a voz que grita para nós, não pare de lutar, continue, não pare de correr, continue correndo. Está dizendo, há uma promessa. Essa pessoa vai mudar de vida. Amém? Pensa, talvez você tenha uma pessoa no coração, em oração. Ora por ela em nome de Jesus. Ore por ela em nome de Jesus. Ora por ela e continue orando. E não desista e fica do lado. Ruth permaneceu ao lado de Noemi. E Noemi mudou de vida. Mas talvez a última pessoa que me diz para não parar de correr... Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias a dizer, dura coisa pediste, todavia se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalos de fogo separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Quando o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Então levantou, tomou o manto que Elias deixara cair. E voltando-se, pôs a borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro. Para um, exatamente, para um e outro lado. E Elias passou. E Eliseu passou. Talvez o último a gritar para nós essa manhã, e talvez você tenha outros gritando aí do meio da multidão, do meio da nuvem de testemunhas, mas esses são os que gritam para mim. É Eliseu dizendo, eu ouvi de Elias que ele ia embora. E ele disse, o que é que você quer? Eu disse, eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que há em você. Alguns de nós, queridos, estamos cansados de uma vida, de uma vida religiosa que vai assim ó, parece um arasma, parece uma frieza, e a gente entra numa igreja e diz assim, tem mais eu creio que existe mais, eu acredito que existe mais para mim na vida com Deus, e existe mesmo e existe quando você busca, e existe mais quando você ora, quando você clama a Deus e eu penso que a oração de Eliseu é uma oração que precisa entrar no nosso coração é o desejo de receber mais da presença, da glória Eliseu olhou para Eliseu e disse, eu quero a presença de Deus que está sobre a sua vida eu quero porção dobrada, eu quero o dobro disso, eu quero sobre a minha Vida, sobre a minha graça, sobre o meu ministério, sobre a minha história, eu quero essa presença, eu quero experimentar mais de Deus. O resumo do que Eliseu disse: Eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus? Quantos querem mais de Deus? Então a gente precisa buscar isso. O que Eliseu clama para mim, do meio da nuvem de testemunha, para mim e para você, e a gente precisa entender. Vamos ler juntos? Vamos ler uma só voz? Se você. Corra atrás. Seja ousado no pedido. Amém? Eu creio que Deus pode te dar mais. Alguns de vocês desejam ser visitados com a graça, com a glória do Espírito Santo. Alguns de vocês desejam ter alegria, prazer. Alguns de vocês estão aqui na igreja um tempão e dizem, pastor, não sei o que é isso que todo mundo fala. Que um chora, o outro pula, o outro salta. Eu estou aqui, parece que eu sou refratário. Bate em mim, reflete, mas não fica. Eu quero, eu quero experimentar. Tem mais de Deus para você. Existe presença de Deus para você. Existe glória de Deus para você. E você não precisa ser um espectador do que Deus faz. E é nesse ponto que Eliseu me toca. Que Eliseu viu tantas coisas na vida do profeta Elias e disse. O que você tem aí, eu quero em mim. O que você experimenta, eu também quero. Eu quero duas vezes mais. Seja ousado, seja corajoso, seja crente. O que Deus mais ouve. Nas igrejas, ultimamente, é me abençoa, me dá, aumenta meu salário, mexe nisso, cura aquele, resolve aquilo outro. Sabe o que é que Deus não ouve muito? Você quer... Você quer experimentar mais de Deus? Você quer pedir o que vai alegrar o coração de Deus? A Bíblia diz, até o texto que eu estou usando amanhã, lá, em, lá na palavra boa. Que o pedido de Salomão agradou o coração de Deus. Peça aquilo que vai agradar a Deus. Gente pedindo prosperidade, bênção, cura, solução de problemas. Está cheio nas igrejas. Então Deus está ouvindo isso direto. Me abençoa. Ele ouve, ah. Aí de repente ele olha no meio da multidão e alguém diz, Senhor. Eu quero mais de Ti. Senhor. Não quero ouro, não quero prata, não quero fama, não quero sucesso, não quero ser reconhecido. Senhor, eu quero o Senhor. O Senhor é o alvo maior, o Senhor é o prêmio maior. Deus para. Eu penso que Deus para Por quantos olhos do Senhor passam por toda a terra Diz o texto em Reis Procurando aqueles cujo coração é totalmente dele Para se mostrar forte para com eles Deus para e diz Opa, esse aqui está orando diferente Esse aqui está pedindo algo diferente Não é bênção, não é riqueza, não é prosperidade Não é sucesso, não é solução dos problemas Esse aqui está pedindo a mim É esse que vai receber Coisas especiais Quantos querem mais de Deus? Quantos querem mais do Senhor? Então eu queria convidar você a orar por isso, e pedir isso. Talvez hoje você é mais um desanimado. Talvez você é mais um parado na beira da estrada. Talvez você é mais um que disse, ah, não tem condição, não tem mais para onde ir, não... Vamos animar de novo. Eu creio que Deus quer que você continue correndo. Talvez a, a história que, uma ilustração que mexe tanto comigo, é a história daquele sujeito que ele acha um lugar, ele entende que tem ouro naquele lugar, ele compra a terra, compra o um maquinário, gasta um dinheiro ali, escavando, escavando, escavando. Ele tem esse maquinário, não consegue achar ouro. E quando finalmente ele não consegue achar ouro, ele desiste, os investidores que estavam com ele tiram o dinheiro, ele não tem mais nada ali, acabou, ele não tem mais dinheiro ali tem mais nada, eu gravei um vídeo sobre isso então ele desiste da terra e quando ele desiste da terra, vem uma outra empresa uma, entre... uma empresa que mexe também com mineração e acha ouro rapidinho e quando ele chega lá para os caras que compraram a terra e disseram, vocês precisaram cavar, cavar quanto para achar ouro? e disseram, ah, a gente cavou um metro e meio depois de um metro e meio a gente achou um grande veio de ouro e ele pensou, ai eu estava a um metro e meio e ele, ele muda de, de profissão vai trabalhar no ramo imobiliário mas a história diz que ele coloca atrás da mesa dele uma picareta, lembrando de mineração, e escreve, tudo na vida depende da gente cavar um metro e meio a mais. Na vida, às vezes tudo depende da gente cavar um metro e meio a mais. Talvez você precise de um metro e meio a mais. Talvez você precise continuar. Eu queria orar por você. Por você que essa manhã disse, eu quero desistir. Talvez você já fez os planos da desistência. Você já fez o um projeto. Eu vou fazer assim, eu vou jogar a toalha aqui. Aí eu peço perdão para os meus amigos aqui. Eu vou ficar devendo um dinheiro ali. Ah, eu desisto. Eu quero convidar você a não desistir. Ouça do meio da grande nuvem de testemunhas a voz dizendo: não pare agora. Tiraram o meu, meu, meu negócio aqui. Não pare de correr agora. Existe um prêmio. Para os perseverantes, não para de correr agora. Existe um prêmio para os perseverantes. Vamos ficar de pé? Eu queria que você dissesse, Senhor, eu não quero desistir. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da sua força essa manhã. E se você que precisa de um ânimo novo, eu queria que você fechasse os olhos e dissesse, Senhor, me anima. Eu quero continuar, Senhor. Eu quero continuar correndo. Eu preciso da força do Senhor. Eu preciso do ânimo do Senhor. Embora eu saiba que o Senhor está comigo. Embora eu saiba que o Senhor está do meu lado. Eu quero Ânimo e força do Senhor hoje Em nome de Jesus Se você tem liberdade de orar com a pessoa que está do seu lado Talvez você tenha alguém desanimado do seu lado Talvez seja o maridão Talvez seja a esposa, talvez seja o filho Ora por ele, ora por ela E diz Senhor, anime essa pessoa em nome de Jesus Renova a força, renova o ânimo em nome de Jesus, vamos fazer uma fogueira santa aí, sabe quando você ora e começa a orar pela pessoa, Você anima essa pessoa em nome de Jesus, fortalece esse coração, em nome de Jesus reacende a chama reacende a motivação em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus não chegou a hora de desistir ainda não é momento de parar. Não desista. Não desista. A terra prometida que Deus te deu. Não desista por causa dos gigantes. Não desista da pessoa que amargou ao seu lado. Não é, a Mara Vai voltar a ser Noemi de novo. Não desista em nome de Jesus. Não desista da promessa de Deus. Das bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Anima seu coração. Fortalece seu coração. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor, é em teu nome, você sabe que é muito fácil desistir, Pai, você sabe que o natural da nossa alma, do nosso coração, é abandonarmos os desafios. É sentirmos o cansaço do dia a dia E dizemos chega, chega, chega Mas Senhor, essa manhã nós oramos por ânimo Alguns ombros estão sendo tocados por mãos amorosas Alguns abraços queridos estão sendo dados E enquanto nós oramos uns pelos outros Renova a nossa força, renova a nossa energia A Tua palavra diz que os que esperam no Senhor Renova as suas forças Sobem com asas, com águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Senhor, não é tempo de parar É tempo de continuar em nome de Jesus Faça isso conosco Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que a Jesus Que ame até mim Gerações A família Vamos abençoar filhos E filhos De teus filhos Eu Essa pessoa que está do seu lado, pelo menos da família, e assim, siga adiante. Não pare. Vamos firmes. Vamos firmes. Vamos continuar na presença do Senhor. Amém. Que Deus nos conduza. Que seja uma semana na presença do Senhor. Que Deus nos...